1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías.
2: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Neil Gaiman hablando de Princess Mononoke y no, eso no es un error. Eh, sí, Hayao Miyazaki fue el director y el escritor de Princess Mononoke pero Neil Gaiman fue el encargado de la traducción de ese libreto para el English Dub y es una historia bastante interesante. Todo el pulseo eh, behind the scenes para lograr que ese libreto fuera lo más fiel posible a las intenciones de Miyazaki. Así que eso lo vamos a estar discutiendo más adelante en el episodio de hoy. Pero por ahora vamos a arrancar con el bullshiteo. ¿Y qué hay, hay para bullshitear esta semana, Rosa? What's up? What's up with your life? <risa> what's
2: up with my life? Well, it, life sucks. Pero, pero en otras cosas. Este, sé que ya tú lo viste, pero yo no lo había visto el documental de Walter Mercado que se me escapa el nombre oficial porque todo mucho el, mucho el amor. documental el...
1: De... Walter Mercado, <risa> yes, mucho mucho yes. amor eh, que está disponible en Netflix ahora mismo, ¿y qué, qué te pareció? Sí.
2: Eh, no me fascinó, en parte pero aprecio que, que pude ver todo ese footage de Walter Mercado antes de que se muriera, bendito este, pero en otras partes me dejó como que media fría y He estado escuchando mucha gente decir que, que les afectó mucho, que lloraron mucho. Yo no sé si es que yo tengo mi nostalgia gene broken. Pero no, no creo que sea. No,
1: pero tú acostumbrabas a ver a Walter Mercado. Sí, <ríe> siempre, estaba ahí, sí siempre estaba ahí. Sí, eh, sí, pero siempre estaba ahí como Don Francisco. Don Francisco siempre ha estado ahí. Sabes sí. es algo que está en el background. Pero no, por no lo menos yo no lo veía, yo sabía que lo daban.
2: Sí, you know, I know, como que es parte de mi infancia, pero el documental no estaba hecho para activar esa parte de mi infancia. Estaba hecho como que para celebrar el high camp y para celebrarlo a él, en, de, para mí que fue como que un poquito desde el lente de gente que lo está viniendo a apreciar un poco ahora versus uh -huh. gente... Y entonces pues me pareció medio raro que no entrevistaron a mucha gente de la isla, que no entrevistaron a mucha gente, yo no sé, yo asumiría que, la, yo sé que la mayoría se murieron, pero que no entrevistaron a mucha gente de la isla y no había como que mucho, no había mucho como que, no, no era muy profundo, fue como que bien superficial, bien light, bien light, sé que. Yo no sé nada de la política de Walter Mercado, pero estaba escuchando cosas y leyendo cosas que era como que, oh, eso nunca iba a salir. en el
1: Sí, no, no. Se ha desatado un debate a raíz del... ¿Por qué sí? Porque ahora se desata un debate por todo. A raíz del estreno del, del documental, pues se han dividido los bandos entre personas que dicen que él era de, de, de derecha, súper conservador... Eh, que ayudaba aquí al Partido Nuevo Progresista, etcétera, etcétera. Y pues obviamente se ha formado el ple, ple en, en las redes sociales versus las personas que simplemente sencillamente lo están aceptando por lo que es, que es, como bien dijiste, un, un trabajo, un retrato superficial, nada controvertible, todo bien light, todo bien charming. O sea, no están tratando como que de, sí. de desenmascarar a nadie. por, el, por No, y por no creo estilo. que... Yo no me imaginaría que el
2: que él estuviera bochonado de su política anyway anyways, no pensaría que es como que un gacha documentary. Pero, pero creo que nunca que fue fal... una figura
1: política, o sea, no era alguien que tomaba posturas políticas. No, pero
2: aparentemente no? tenía como, bueno, pero igual, como todo, ¿verdad? Es bien fácil Ajá. quedarse ahí en el, en, en el centro y no, no esto, pero supuestamente va con gente media controversial. El, el problema del documental es al final que no hay tantas cosas que hablan de cosas de Puerto Rico y cada vez que sale algo tiene que ser everything for everybody, yo pienso y porque se sabe que esto es your one chance para hablar de esto, pues como que hubiera sido nice incluir más cosas porque no se va a hacer otro documental de Walter Mercado. Sí, ¿me no.
1: Hubiera sido bien distinto hecho por 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 personas que hubiesen eh, crecido y criado acá. Entiendo que los directores, la, la directora por lo menos es de la diáspora, es como que descendiente de puertorriqueños, pero no vive acá. Sí, y que obviamente el que trato es distinto.
2: Que, que hay muchos puertorriqueños en el, la creación de, del documental y que obviamente Walter Mercado no es una figura puertorriqueña, es una figura latinoamericana, porque claramente acaparó todo. Yo hasta yo estaba como que, wow, hasta en Brasil, da amazing. Eh, pero el documental pudo haber reforzado un poco la puertorriqueñidad en el choice de música, en el choice de gráficas, usaron mucho las gráficas de carta del tarot, pero acá desde mi punto de vista de ilustradora, pues como que pudieron haber hecho toquecito extra para que se viera un poquito más el sazón puertorriqueño versus simplemente un high camp queer style, que a mí me gusta también y se vio precioso en el documental, pero como que le faltó eso. También pensé que me chocó mucho, no pensé, me chocó mucho ver el documental y que hayan pausado para hablar sobre las parodias de Walter Mercado y no hayan retado al actor latinoamericano que claramente estaba haciendo una parodia homofóbica de Walter Mercado por ahí estaba de lo más chuchín sentado en ese documental hablando de que sí, 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 homenaje, homenaje y cuando te presentaban los clips era como que no cabrón eso no era un homenaje you were full on making fun of him por ser queer porque este yo no sé si sí, es eso es fue gay.
1: Eugenio Derbez no Derbez no es no, gay
2: no no este Walter Mercado no creo que gay se pare lo que, ah no no, no, lo más, no este pareció ser más como que asexual este, uh -huh. pero que no el documental no lo retó, sino que lo puso ahí y otra persona fue la que dijo que, que había mucha homofobia en la crítica, ¿sabe? en la parodia de Walter McCall. ¡Ah, pero entonces tenían este actor ahí sentado, como que ahí en las patas, hablando, como revisando su propio history. Y yo, excuse me, ¿quién te invito no. a esta fiesta?
1: y eso hubiera sido un momento oportuno para incluir a alguien también como local de Raymond Arrieta que él tenía una parodia también de Walter Mercado también. digo pues Raymond Arrieta tiene un chorro de personajes problemáticos pero pues podemos sí, pu ese pero... era el pertinente a este a este documental
2: eso es lo que me refiero que no hubo como que mucho a, aún a, al empezar, yo pensé, cuando empecé el documental, yo dije, oh no, esto va a ser un documental que van a invitar a un stafacón de influencers de Puerto Rico al final, que hablen de Walter Mercado. Y cuando se acabó el documental, dije, ¿cómo es que no invitaron a un stafacón de influencers de Puerto Rico? cómo se va a ¿Cómo a hacer? ¿Cómo a ¿Cómo este, pero, o sabes al final del día, whatever, te, te estoy nitpicking, el documental estaba bien hecho, es que le faltaba como que o sea, son son hechas en casa no de la marca que estamos
1: boicoteando <risa> ay por favor no nos entremos en eso <risa> pero sí en la que se joda o no la, no, que no se formen un issue o sea ustedes cada uno puede asumir sus propias posturas es una estúpida lata de habichuela eh, la que les dé la gana pero con no, más no, es, y menos pero con máscara. sí gente pónganse la máscara lamentablemente tenemos que estar repitiendo sí. eso no sea no sea un, uno de esos americanos que lleva supuestamente 15 años viviendo en el rincón y se lleva una buena bofeta pues no ponerse oh la God. máscara
2: ¿Qué, <risa> Qué política pública más excelente esa que acaban de establecer en Rincón que
1: no no <risa> me voy a poner la
2: te voy a partir la cara de lo que va a pasar aquí
1: Sí, eso tú, no lo ves en, eso tú no lo ves en los videos esos que, que de, ¿cómo se dice? Los user videos de, que tú ves sí. de Estados Unidos de la gente en supermercado. Y nadie le mete una bofeta a nada. Aquí es como que, no, yo te voy a meter una bofeta y te vas a poner la máscara. Y se <ríe> en acabó. En mi mente
2: quiero que la película que hagan de ese evento sea como que el de seguridad <ríe> es un troco. Y no dice nada. Simplemente camina silenciosamente, pero determinadamente el tipo y de un punto y lo tumba al piso. Ya.
0: Y se, y se acabó. acabó Beautiful.
1: <ríe> Pues yo por acá he estado haciendo un deep dive y fue más bien sin querer, digo no sin querer, fue provocado por el Criterion Channel, pero hacía tiempo que no me iba en un downward spiral eh, tan agresivo con, con un director, que es el director británico Mike Lee, que de él yo solamente había visto una película que se llama Naked con David Zulis. David Zulis es el que hace de Lupin en Harry Potter. O sea, y, y lo más gracioso de esto ah. es que viendo ahora su filmografía... Todos los actores. Él tiene como un reparto de actores bien fieles que los usa en todas sus películas desde, uh, desde los 80 y los 90. Y todos han salido en Harry Potter. <ríe> todos han salido en Harry Potter porque todos los actores británicos han salido en, en Harry Potter. Eh, pero a este director se le conoce porque hace mucho drama de índole social que trabaja mayormente con personas de, de clase media, media baja o, o clase baja. Y siempre como que hay un, un political undertone eh, o sea, algunas de las que he visto ahora mismo de, de los ochenta una se llama High Hopes y es pues sobre este, esta pareja eh, viviendo en, 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 en la Inglaterra de Margaret Thatcher y todo el daño que pues ella le hizo a, a ese país he visto otras de los noventas como Life is Sweet que trata sobre esta familia donde tienen unas dos hijas que son gemelas fraternas una de ellas una de ellas se entiende en la película, que es eh, gay, pero nunca lo dicen abiertamente, pero la familia está como que súper cool about it, de que ella se pone ropa de llamas de hombre, se corta el pelo corto, tiene obviamente otros intereses, pero nunca es como que un issue. La película no es sobre, oh my god, tengo una hija que es gay. Y esto para hacer una película de 1990, pues era como que wow, ¿sabes? Qué que cool que este director haya estado incluyendo estas cosas en, en sus películas desde entonces. Eh, y una y de las Estoy más viendo recientes, aquí y la,
2: la única que yo he visto es Topsy Turvy.
1: Eh, ¿Topsy Turvy? Yo, yo no la he visto y la mandé a pedir porque no estaba... Es que las estoy viendo porque las pusieron en el canal de Criterion, pusieron como 10 de ellas. Pero Topsy Turvy no era una y como ahora tengo que verlas todas, pues la mandé a pedir para, para verla Le di
2: duro esa película porque la teníamos en el videoclub y como tenía un soundtrack de... de, de es un musical.
1: Sí, de, de Micado es el... La, 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 era ah, no, como de. que...
2: Round the clock. Oh, tengo un chef largo. Ponte ahí, top sitio, <laughs> para escuchar música por lo menos. <laughs>
1: Pues esa la voy a estar viendo eh, pronto, pero les recomiendo que la busquen, ¿sabes? Hay una que vi eh, con Imelda Stunton, que Imelda es la que hace de la profesora que se viste de Rosa en Harry Potter. Eh, no me acuerdo el nombre de personajes de Harry eh, Potter, ustedes saben que sí. yo soqueo en nombres de personajes de Harry Potter. <ríe> pero esa tenía que ver con, con el aborto en los años 50 en, en Inglaterra. Así que, y lo que, me, lo que me está encantando de la filmografía de este director, además de que las actuaciones están increíbles, es que están bien llenas de empatía, ¿sabes? No hay como que gente mala per se. Sí puede ser que el sistema esté en contra de, de ellos funcionando en todo momento, pero son gente que, que de verdad que se sienten bien naturales, bien que son, son bien down to earth. Eh, por lo que he leído, él trabaja con un libreto semi-completo, pero deja mucho espacio para improvisación de los actores. Y por eso se, o sea, es como que bien, bien eh, gratificante pasar tiempo con... con todos los personajes que he visto de él hasta ahora, porque se sienten bien humanos. Y no hay como que el plot no, no es lo que mueve la, la película, es verlos a ellos pues interactuar en, entre sí. Y de verdad que si les, es un cine humanista que justamente en estos precisos momentos pues me cae muy, muy bien. Porque <risa> necesito ver gente buena tratando de hacer el bien, incluso por el bien común. Así que... Esa colección de Mike Lee está disponible en el Criterion Channel y los invito a que la descubran si no la han hecho, como yo. Que no sé por qué, porque Mike Lee es uno de los directores británicos más famosos que hay, pero de verdad que la mayoría de, de su filmografía había pasado pues inadvertida por este servidor.
2: Bueno, eso tiene que ver más? también con availability de estas películas sí, no, no.
1: el también. availability eso es parte de mi excusa, en realidad no, no era algo que tú decías como que ah, mira está en Netflix o está en whatever y, y no las tenía en DVD eh, ahora fue que vine a comprar esa de Topsy Turvy que está de, de camino y, y que las pusieron en el Criterion Channel y eh, a mí me gusta mucho el <coughs> Criterion Channel porque saben cómo agruparte cosas para que te interesen verlas o sea está como que really well curated y te lo pone en pantalla y es como que mira aquí están todas las películas de este tipo entonces así siempre hacen como un mini trailer de lo ah, que puedes okay. ver en, en, en esa colección y pues te invita a, a querer verlo, que no es como que este despilfarro de, de películas y tú como que diga lo que veo, no sé qué ver, o sea, siempre como que hay algo enticing, en en pantalla. Ok,
2: that's suena nice. ¿Y qué más? Pues quería hablar de que hay un despilfarro de podcast nuevos y que, yeah. <risa> <y> que
0: <risa> van a tener yeah.
2: que buscar, este, que escuchar. No, eso este, tengo un proyecto nuevo. Yes. yes, se llama De la Manga Podcast.
1: Me encanta el título, es mi título favorito de un podcast 2020.
2: <risa> yes. No,
1: <te> <risa> Pero les voy a decir por Chabrero qué, también. Es el por qué me encanta el título, porque de qué se trata el podcast.
2: Se trata de manga y anime y este la, la necesidad de hacer el podcast salió de la manga, este, el, el, el flow eh, a pesar de que lo estamos researching, it, pues el flow, este se siente un poquito como que we're just talking about about it spontaneously, so, que también sale de la manga y pues Tania lo dijo de chiste y todo este y nosotras dos pues dijimos yes, so esto es un podcast que lo estoy haciendo con dos amigas que se llaman Tania e Ivia, este shout out ahora la Tania que yo sé que escucha el podcast no sé sobre si ahora sí Ivia, pero si tú Ivia, chau ahora, este pero nadie estamos Hace tiempo que estaba jugando con ellas y, y ellas son súper, 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 súper manga y anime, girls, y este me estaban haciendo querer como que ver cosas diferentes de manga y de anime que usualmente las quiero ver, pero no son mi prioridad porque pues tenemos, ¿cuántos? Cien mil cosas para ver que son Have fun, half fun, for the podcast y que sea y pues, pues entonces dije, pues dale, me voy a obligar a ver estas cosas y si hago un podcast también. Y pues ahí salió de la manga. Ya tenemos nuestro primer episodio, que es un nostalgia trip donde hablamos donde vimos manga primero, donde vimos anime primero. Hablamos mucho de televisión local porque ya veían a Chevy este,
1: <risa> sí, me, con Dragon escuché Boy he escuchado como la primera mitad de ese primer episodio, porque ayer tuve que salir a la calle y a mí me gusta escuchar podcast en el carro, y eso cayó perfecto que saliera ayer el primer episodio y me sorprendió, ahí es que tú ves nuestro gap generacional, porque yo me imagino que ya son más jóvenes que tú, y cuando te dijeron lo de, no, yo voy a Dragon Ball con Chevy y tú como que, what, Chevy el Ponceño tenía un programa de anime, y yo era como que, yes. Eso es lo más que me gusta también, que hay un
2: super gap, porque yo estoy ahí como que para mí anime era como que el en el canal 6. Dragon Ball
0: con
1: Chevy ¿Te acuerdas del anime de Don Quijote? Ese era otro que yo veía mucho de chiquito. Había un anime que era de Don Quijote y uno que era de Wizard of Oz también. Había uno que era de Wizard of Oz, que era como que el review de
2: Ozma. Y yo creo que también había uno
1: de... Esta nena de escandinava, Heidi o algo así. Ajá, Heidi. Todos esos eran veces en nuestra época. Yo me enteré de Chevy cuando hace dos o tres años salió una película de Dragon Ball... Eh, para el cine, que la trajeron ah, aquí, que era Choy como Pons. que wow, el regreso de Dragon. Pues sí, y yo llegué como que a la, la premier o a una función especial y estaba Chevy ahí, el vincedeño, y yo ¿qué hace Melvin Cedeño aquí y alguien más joven que yo me dijo, chico Chevy, yo soy Chevy, yo, I, I have no idea what you're talking about. <risa> Por favor, explícame en, 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 en este, este universo paralelo donde Chevy el Ponzo se cruzó con Goku, porque no sé de lo que me estás hablando. Pero, pero está muy bueno eso que he escuchado hasta ahora. Me han traído un par de recuerdos. Creo que fue Tania la que dijo que, que su mamá trabajaba en Sears eh, y tenía Sunco's justo al lado. No sé si era Tania. Creo la que ahí, porque la todavía estoy aprendiendo. Sí, fue Ivia. Que posiblemente yo le vendí anime y manga en algún momento porque yo estuve <ríe> como cinco años trabajando en ese Sunco's y las revistas New Type. Yo no me acordaba que la revista New Type... Sí me acordaba que era bien cara. Y, pero canción. no me acordaba del, del DVD que traía, que traía como que first episode.
2: Porque eso era lo primero que se robaban en Borders. So chances Ajá. era que tu la estabas comprando sí. y no tenía los DVD. Y no
1: había ningún DVD. Sí, pero, este, pero sí, me está gustando pues, mucho el podcast.
2: Pues qué bueno, este, nada, lo que vamos a hacer es que el podcast no va a salir tanto como este, porque it's too much for everybody. Pero va a salir dos veces a la semana. Al final del mes, el próximo episodio...
1: Dos veces al mes querrás decir, ¿verdad? Sí, dos veces al
2: mes. que
1: Porque acabas de decir dos veces en semana y yo, wow, no, va a salir eh, mucho wow, más que 10 menos antes. Yo todavía no acabo
2: de leer ni la lectura que me toca. Eh, no, vamos a hacer dos veces al mes y, porque hay que leer mucho. Y el, el episodio que viene va a ser de Cuda y Revoluciones. Y la dinámica okay. va a ser que cada una se lea un manga diferente, pero todas nos leemos un manga en común. Okay. So, Ivia se va a leer este Full Metal Alchemist
1: eh, Cuando tú Tania, dices que Ivia se va a leer Full Metal Alchemist, es que se va a leer todos los volúmenes de Full Metal Alchemist todo okay, okay. o sea que sí. hay mucha lectura
2: Sí, hay mucha lectura este, Yo me estoy leyendo Battle Angel Alita y todavía voy por el capítulo 20 este, Tania se está leyendo uno medio extraño que es de burocracia, no sé, tiene si un nombre, este pues les digo el Twitter y te lo buscan porque el, el nombre me tripea, pero entonces todas nos vamos a leer uno que se llama Red, que es de una revolución estudiantil que hubo en Japón de, de estudiantes comunistas eh, contra, contra el, el. en los 60. Contra el Prime Minister yendo a hacer este, comunicaciones con Estados Unidos y todo esto. Y pues eso está basado en la vida real. Y los estudiantes eh, pues fueron a la cárcel for life o los mataron en el cine. En el, en el la cosa es que el manga es del 2000 algo. Y, y aquí un spoiler para el, pa el otro podcast. Pero esto es algo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, mucho, mucho. Que cuando te introduce un personaje en el manga, te pone una cajita que te dice cuántos días, an, cuántos días faltan para que la policía lo mate, cuántos días faltan para que lo arresten de por vida y se muera en la cárcel tantos y tantos días, eso que, wow. que <risas> sí, que tú estás conociendo a estos estudiantes como, como gente bien bright, como que gente bien idealista, pero tan, sus días están contados por, y entonces pues el kit del manga es, es ver, si de verdad el, el gobierno fue, fue autoritario y represivo contra estos estudiantes o si de verdad ellos se, se pasaron de la raya. No he buscado spoilers de historia porque no quiero spoilers para la historia. Y ese se
1: llama Red. Red, just
2: Red. ¿Y
1: no ha sido adaptado a anime? Porque no me suena como anime. No. Ok, no. So,
2: weird, lo porque encontramos... en realidad ellos
1: adaptan lo que sea. Sí,
2: lo encontré en una, en una tesina de, de, una, de un estudiante, pues, escribiendo de movimientos estudiantiles en manga. Y, pues, entonces, ese específico, pues, era de un movimiento estudiantil. Entonces, so dijimos, vamos a hacer, vamos a buscarlo, vamos a ver si está. Y lo encontramos en Amazon.
1: Very nice. Pues, yes. eso es de la manga. Eh, lo consiguen everywhere, porque yo vi que ya tenían como que todo montado, está en Anchor, está en iTunes, está en Spotify, este... yes. he aprendido, he
2: aprendido. Este...
1: lo único que me tuviste que pedir los otros días fue en qué formato subirlo y eso fue hace como dos días y yo dije como que pues sí, un mp3 va afuera y cuando sí. entró el podcast es como que it's everywhere, ¿sabes? Sí, ya estaban como que como super que, ready.
2: What do you mean you don't take the file? What do you mean you don't take the content file? Este, sí, lo, lo que hice fue que el primer episodio de 10 minutos pues para que se, se trepara en todos lados y después zumbamos el otro. Este, estamos solamente en Twitter porque el consenso fue que no querían tener otro Instagram. Tenemos muchos Instagrams ya. Yeah. Este, sí. Y pues Facebook está medio muerto, so, este, lo que hicimos fue Twitter, o so pueden buscarlo en Twitter como de la manga Pod. Y, y ya está, estamos ahí dándole reshares a gifsitos y, y memes. Y este, vamos a poner información. Entonces también lo otro que quería antes de coger el próximo tema era que Friend of the Show, Friend of the uh -huh. Show este Joel Chizo comenzó saludos también Joel. su saludos, shout ahora a Joel eh, empezó su propio podcast también que se llama Cosas Nerdas me gusta el eh, título también. sí, es verdad, yo también ese como que eso es súper Joel este, vamos a buscarlo aquí está, está ahora mismo en Spotify está pasando por el, el proceso. ah, perdón, no, se llama Ondas Nerdas Ondas Nerdas
1: me gusta más todavía Sí, es la más todavía,
2: no sé por qué dije cosas. Este, ondas es más, nerdas. ahora que yo pienso,
1: Cosas Nerdas es una porquería de título, me gusta más Ondas Nerdas. Sí.
2: Y pues, este, lo empezó hasta en Spotify, va a estar en todos los otros este, podcasters later on, y pues él hablando con una amiga de él, que es super nice, yo la conozco también, se llama Marilyn, y pues, yo este, él es un pan de Dios y pues este, es una chulería también escucharlo, porque se pompea con todo, es un... Eh, es un podcast que, que muy probablemente va a ser bien positive vibes y más disfrutarse las cosas versus tear them down o stuff y pues este... denle subscribe.
1: Bueno, ¿qué más? Para cerrar aquí el bulchiteo.
2: Pues Mario, se nos ha olvidado hablar del último este DLC de Animal Crossing. Que fue oh yes, que... el
1: summer, a summer Update.
2: Yes, el Summer Update. Que por fin abrieron el océano eh, para tú poder nadar y poder conseguir los sea creatures que están en el fondo o en el piso del mar which I've been waiting for porque esa era una de mis partes favoritas de Animal Crossing New Leaf
1: eso pasaba antes entonces en otro juego
2: sí, en el otro juego eh, en New Leaf tú tenías tu town y tenías que coger un barquito para ir a la isla donde estaban todos los capas que ahí es donde vive el donde vivía el mayor que era uh -huh. antes el mayor del town en otro juego, ¿verdad? En Wild, wild World, creo que era. Y que tú viniste a reemplazar, y su se retiró hasta en la isla tropical, y en la isla tú comprabas un wetsuit que te dejaba nadar, y okay. cuando te lo llevabas a tu town, pues podías nadar en el océano, y pues entonces tú conseguías tus tropical creatures en el tropical island, y pues tú tenías tus seasonal creatures en tu town, este, especialmente pues como que en fall salen todos los crabs y todas estas cosas. Pues aquí, me, aquí este, pues, yo hablando con, con las chicas, estábamos como que preocupados de que no iban a abrir el ocean. Yo estaba segura que iba a ser un, un DLC, pero estaba todo bien callado. Y de momento se tiraron el trailer y ¡boom! Tenemos el océano. Y es de verdad, una de mis partes, es que porque lo encuentro tan relaxing, puede estar horas.
0: <risa> sí, yo te <lo> entiendo.
1: <risa> aquí nadando. cuando eso salió deciré que ahora yo creo que es el, el main animal crossing player en la casa, al punto de que ya ni nos atrevemos a... O sea, esto es una rutina de cuarentena, donde ella se levanta, sabe, hace su proceso mañanero, pone a hacer el café, acomoda las almohadas en el futón, pone el café en la mesita del lado, coge sus controles del switch, y es como que no se acerquen, la quieta porque ese es su relaxing time y, y el día que pusieron eso de nadar eso fue para allá como que wow estoy en el mar, estoy nadando esto es lo más cool del mundo eh, y en realidad está bastante nítido ya yo conseguí, creo que todo, me, me faltan dos cosas que nada más salen de noche, que no las he atrapado todavía, no me acuerdo exactamente cuáles son todavía eh, es que digo, no me acuerdo cuáles son al momento, pero, pero sí ha estado lo más nice y viene otro update ahora en agosto ellos uh -huh. prometieron que venía otro Hoy salió sí, por sí, primera sí. vez el, el. Lo cogió obviamente de siria, no fui yo. El, el pelícano este que sale ahora vestido de pirata, de, de, de pirata yes.
2: Sí, ya yo, me, yo lo he cogido y me salió unos pirate boots. Que tiene un este como que worked into the leather. De verdad que el detalle de la ropita es. It's a lot. Este, no estoy segura cuántas cosas yo he pescado, siento que he pescado un montón, pero me he dedicado a. a el Mermaid Furniture. Porque Pascal es mi favorito, Pascal es el mejor, que es el Sea Otter. Antes, a mí Pascal... me ha salido
1: solamente una vez y he conseguido cero perlas, así que se a me ha quedado bastante frustrado. Se, a, es,
2: es medio, medio joloncito porque si tienes tus pockets llenos, Pascal no te va a salir. Y yo estaba jugando eh, la cuenta de Carla cuando yo tengo el Switch para conseguirle, yo también conseguí recetas. Uh -huh. Uh -huh. este, y, y me pasó que los últimos días que, que en la cuenta de ella a pesar de que yo cogía para el scallops y me aseguraba de que el póker estuviera vacío no salía después de cierta hora y busqué información a ver si Pascal salía por la noche o no, yo sé que a mí me ha salido todas las veces que lo he jugado y me ha dejado más perlas que recetas eh, so, so usualmente tengo un surplus de perlas versus recetas pero a mí me encanta porque es el hippie es el que está todo más futero ahí como que I'm just gonna lay some truth to you pero hey, lo mejor man. es. <risa> Ay, <man. risa> lo mejor es cuando puedes timear la animación tuya con la animación de él, porque él se queda nadando un rato al lado de la verjita, que no te uh -huh. deja pasar al océano, y tú puedes nadar al lado de él, y si lo coges, lo ves a él rompiendo el scallop en la barriguita, como hacen los sea otters, uh -huh. que flotan uh -huh. en la espalda y hacen tuk 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 en la uh -huh. barriguita. Eso podría. no lo he
1: visto todavía. Sí, porque tienes
2: que nadar al lado. del Yo, en el otro juego, yo a veces nadaba como que unos buenos 15 minutos al lado y como que no dejaba que la animación se desapareciera. Y yo como, no, you're not going anywhere because I love you so much. Este, eso me gusta mucho Pascal. Creo que también en el otro juego a veces flotaba, no, un boost, falta otro personaje que es un otter, otter. Y ese como que tú lo cogías flotando en el río, como que chileando ahí, como que, la, 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 you know, what is going on? Este, pues antes... Pascal te daba todo el furniture que era de barco, que ahora te lo da este el pelícano.
1: Ajá, y ahora te da el, el, el de Mermaid.
2: Ajá, y entonces Pascal era el de Mermaid, el de Mermaid tú antes lo podías comprar, eh, tú sabes, en Nox. Mi parte favorita
1: the... del, del Summer Season hasta ahora han sido lo, la, las chicadas, las cicadas. Eh, <risas> los, los insectos que están saliendo en, lo, en los árboles, porque me encantan sí. los sonidos que hacen. Eh, ya los tenemos todos en, en el museo eh, así que las voy a extrañar cuando se desaparezcan creo que duran hasta agosto después de agosto ya ya se van eh, que esos son eh, esos insectos yo de, sabes por años yo viendo eh, anime obviamente uno reconoce esos sonidos de todos lados pero yo juraba que eran pájaros que algunos de ellos eran pájaros y en realidad son como que un chorro de diferentes tipos de insectos sí, son como, insectos. Son como unos rums. moths sí un, una mezcla sí, ahí entre un moth y un beetle burrito. Ajá, y hacen unos ruidos que de seguro les fastidiaría a mucha gente. Yo pienso que yo dormiría feliz con uno de esos ruidos, porque es como que esos ruidos nocturnos, no hay nada peor que estar en un sitio donde no hay ruido. Sí, pero
2: nocturnos. nosotros estamos ya curados. Porque sí, no, 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 por eso es que estamos súper acostumbrados.
1: <risas> ¿sabes? Pero que hay gente que de seguro no lo soporta. Yo tuve que ir, la última vez que yo fui de, de viaje así prolongado a, a México, eh, en México tú no escuchas nada de noche, sabes no hay ningún grillo, no hay nada. Y era como que yo tenía que aprender el televisor para escuchar algo. <ríe> <Sí>. <ríe> porque necesitaba... Eso o tenían unas ventanas súper cabronas en soundproofing y yo no lograba sí, escuchar lo nada de lo que estaba entrando scene. afuera. Sí, Ajá. Sí, sí eso, no, no.
2: De, eso, eso es súper creepy. Pues ese upgrade está súper chévere y de verdad que me lo estoy disfrutando un montón y toda la ropita de Summer y a pesar de que quiero que ya sea Fall porque quiero ver ese Halloween DLC que va a estar cabrón. este Yo aquí completamente basándome de la nada, nada, porque no han sacado nada de Halloween, pero I'm sure it's going to be amazing. Este, me está gustando mucho. Bueno, tú me lo mucho.
1: vendiste bastante bien de lo que hacían anteriormente, así que yo estoy loco porque llegue Halloween ahí.
2: No, es que nada más <risa> el mushroom furniture set está insane. El mushroom furniture set está insane. Y eso viene como fall, solito.
1: O sea, que eso pero... se hay que esperar hasta septiembre. No. Sí. Sí, sí, septiembre es sí, que se se empiezan tira. con el fall, septiembre, octubre sería, entonces Y la, el, el la grama se va a
2: falla. convertir a más como que verdosa, amarillenta, y van a ir cambiando los colores de los árboles, va a ser todo un thing, como que para el, bajar. Va,
1: va a atardecer más temprano, o se va a poner de noche a las 5 o algo así. Sí, todo cambia,
2: todo cambia. Todo
1: cambia, todo, todo la, la, wow, qué cool. Sí, sí. Y va a nevar también en, después en invierno.
2: ¡Claro, muchachos! Si tienes que <risas> coger los snowflakes, tienes que hacer a este, los, los, este snowmen para que te den premios y Snowflake Aquí aircraft.
1: cada vez que anuncian un DLC nuevo es una carrera por quien coge las cosas primero y las lleva al museo y la vez pasada fue como que decide se adelantó y teníamos una, una pequeña guerrita. y yo conseguí el, el sunfish, el pez este grandote uh -huh. que tiene la letra arriba y abajo, ese lo conseguí yo, ese, ese tiene mi badge of honor en el museo, yo tuve, pero, pero está cool.
2: Yo tuve un streak of luck de cogí el Magi Magi tuna el día antes que se terminaba para cogerlo, y al otro día cogí el swordfish porque no lo había cogido la otra vez y, y habían ya cambiado. Y era como que, yes, I got them both no, si no, el coleccionista en
1: mí es, eh, me tiene, hay una página donde ellos ponen, yo la tengo en bookmarks en el teléfono, donde ellos ponen todos los meses, estos son los animales que se van este mes, así que tienes que cogerlos ahora. Y ahí es como que yo empiezo, ok, espérate, tengo que conseguir, tengo que hacer checkmarks de las cosas que me faltan de estos animales, porque yo quiero acabar el, el bestiary, o como le digan acá, no sé cómo es que le dicen el Critterpedia, porque hay unas cosas, creo que el net, te lo, el golden net te lo dan cuando coges todos los insectos y el golden, eh, la caña de pescar dorada te la dan cuando coges todos los peces y no yep. sé qué te darán ahora cuando coges lo, lo, los sea creatures, pero me imagino que también habrá algún un premio como tal.
2: Sí, me imagino que sí. Eso es nuevo, eso sea, no te puedo decir más o menos. Pero y yes, eso again, si lo, si lo tienen y lo habían dejado de jugar porque ya empezamos a trabajar y todas estas cosas, pick it up! porque el, <risas> el océano está the ocean is there
1: for the taking yo voy a estar yo sigo jugando por lo menos los juegos por lo menos un, un ratito al día me meto aunque sea a ver lo que están vendiendo en, en la tienda pero mi atención se va a ir plenamente a partir de mañana a Ghost of Tsushima el juego este de Samurai, de Sucker Punch que va a salir, así que ya tú sabes que me voy a perder en <risas> yes. feud, eh, en Japón feudal <risas> a partir de mañana, no me llamen, yo los llamo <risas> Bueno, ya que estamos hablando de la naturaleza, eh, vamos entonces a hablar de una película que tiene mucho que ver con la naturaleza y es Princess Mononoke. Pues en 1997 llega a los cines el largometraje animado del director Hayao Miyazaki, Princess Mononoke, del renombrado estudio Ghibli. Y porque estamos hablando de Princess Mononoke en Neil Gaiman Month, pues resulta que la persona que Ghibli, y esto vino de Ghibli, la persona encargada de, de que se hiciera el doblaje para el mercado... Eh, que americano. habla en inglés, sí, particularmente el, el mercado eh, americano, eh, escogió a Neil Gaiman y resulta, y eso me enteré hoy en un artículo que, que le envié a, a Rosa o lo, lo leí en otro. Originalmente querían, y no me preguntes por qué, que Quentin Tarantino hiciera la adaptación. Y cuando tú ves Princess Mononoke que es como que... Oh, no! ¡No! Y Quentin Tarantino es el que dicen... Porque ustedes no buscan a Neil Gaiman? Y fue como que, oh, yes. porque no buscamos a alguien que ha escrito sobre dioses y cosas y de mitología, la yeah. y mitología? Yes, vamos a buscar a Neil Gaiman. Así que Neil Gaiman fue el que se encargó de, de este dub, que hasta el son de hoy es considerado uno de los mejores dubs que se han, se han hecho en el anime, y con muy buena razón, porque en realidad está muy bien eh, traducido. Sí. Eh, ¿Cómo tú hiciste el ejercicio para verla? ahora? ¿La viste doblada en inglés? ¿La viste con subtítulos en inglés? ¿Cuál fue tu, tu story? No la he visto doblada en inglés,
2: siempre la he visto doblada en inglés. este Yo, para pa, pa decir más o menos cuándo fue que la primera vez que las vimos, eh, yo estaba trabajando en el Festival Internacional de Cine de Puerto Rico.
1: Ajá, el La me imagino que era ese. El eh, no,
2: no, el San Juan Cinema Fest era otro Eso estaba en, este, este era como que La competencia del Cinema Fest Este era okay. literalmente así de largo el título Era el Festival Internacional de <risa> Cine de Puerto Rico <risa> okay. Y era en el Metro y en Fine Art. Y okay. un profesor mío de inglés de la UPI pues nos enfocó a nosotros a trabajar de voluntarios y yo trabajaba ahí contestando los teléfonos, ayudando a los viejitos que estaban perdidos, haciendo cambios en los schedules. Como que no, ahora no viene esta película, viene la mm. otra película. Y a cambio de esa labor de como que tres horas, dos veces o tres veces en el festival, este, y a veces uno lo hacía por más porque no tenías más nada que hacer, eh, nos dejaban ver todas las películas gratis Nice. Entonces, ese año que trajeron a Princess Mononoke, yo tenía otro amigo que había estudiado este cinematografía en NYU y estaba trabajando voluntario también. Y él me dijo, mira, ¿lo vamos a poner Princess Mononoke, la lata está en el carro, porque él le tocaba guiar las películas entre Fine Arts y Metro. Ajá. Uh -huh. Y yo estaba como que, oh no, porque ese era como que el único viewing que iba a tener el festival. Y yo estaba en los teléfonos, pero era como que las 3 de la tarde también. Y la señora que era como que super nice, no sé, no me recuerdo cómo se llama, no sé si todavía está Dios bendito. Pero era una doñita super cool y me dijo, nena, vete a ver la película, si nadie va a llamar ahora, vete a verla. Y yo como que, yes, y nos metimos ahí a ver este Princess Mononoke en el metro. Y este, con el ratio así cuadradito, super cute. Cool. Ajá. Y este ahí fue una de las primeras que la vi, después me la compré y yo creo que yo nunca la he visto en japonés.
1: Okay, no, yo la he visto lo, la primera vez que yo la vi. Eh, mano, nunca había conocido a alguien que la viera aquí en Puerto Rico, y me hubiera enterar que eres tú. <risa> <risa> Ahora después de todo este tiempo, porque siempre me han dicho, "No, esa película la dieron aquí en Puerto Rico para el festival, no sé cuál", y yo, "Mano, no me acuerdo eh, para nada de ningún screening largísimo. local. De esa de esa película. Esa película salió en el 97. Yo debo haberla visto 98, 99 como mucho. Y no fue el DVD de, de Miramax slash Disney. Fue un bootleg de estos que traían a, a Visual Arts slash eh, Viva Video. Eran bootlegs. No, no vamos a rechazar el punto sí, de que, es que fueran como bootlegs. Más, como más, la <ríe> como a ver. más te los conseguían. Así que yo la vi. Eh, por primera vez la vi en japonés. Eh, con los subtítulos. No estoy. Seguro si eran subtítulos buenísimos o si eran dub titles o whatever. Porque resulta que en realidad eh, hasta el propio Miyazaki era bien particular sobre lo que debían y no debían traducir de, de esta película. Estaba leyendo un artículo que escribió este señor Michael Arndt. Creo que es la, la persona que te envió ahorita el, el mm -hmm. artículo. que traba, Era un estadounidense que trabajó por mucho tiempo con, con Ghibli, unos 15 años y él es el que estaba encargado, encargado de, pues, de la exportación de la película, de su distribución en Estados Unidos, y él era bien particular, Miyazaki, sobre qué debían molestarse y no molestarse en traducir, porque es una historia bien, bien japonesa en, en lo que está, eh, de, de lo que trata la trama. Así que le decía como que, mire, no te, ni, ni te molestes por traducir el título, porque no va a tener como que mucho sentido, mucha gente en Japón ni siquiera sabe de qué carajo estoy hablando. Eh, era bien específico en decir que Ashitaka era un príncipe y eh, había en, en ese mismo artículo hubo una discusión bastante pendeja entre una señora de Estados Unidos y Neil Gaiman que en la mesa donde estaban discutiendo la traducción era como que ¿y por qué él es un príncipe? Él vive en una aldea ahí cochambrosa de gente pobre, ¿por qué él es un príncipe? Neil Gaiman, ¿por qué lo es? <risa> okay. pero ¿por qué yo? porque su creador dice que es un príncipe y ¿quién carajo eres tú para decir que no lo es? porque era la, la respuesta que sí, le
2: a la señora el artículo que tú mandaste simplemente resalta <risa> la idea de que, de que en Estados Unidos tienen tanto miedo de que la gente no entienda una película al punto de que they just kill Change a it. metaphor to Ajá. death o they kill a symbolism to death o hacen, hacen todo lo posible como que pues si tú no le das a la gente el visual cue de que un príncipe es exactamente lo que ellos tienen en su cabeza con la corona, con la de esto, con la otra, con el scepter, como que con el trono, pues they're not gonna get it, they're not gonna get it, versus el diálogo, todo el mundo, se llama Princess Itaka, eso, fucking prince. No, no necesita más que eso, y, y uno entiende por qué el estereotipo es que el American Movies just dumb everything down, because they kind of do, si tú lo dejas en manos de gente que de verdad piensa que necesitan tener esos cues para que tú entiendas algo, aun cuando el diálogo te lo está diciendo exactamente.
0: Uh -huh.
1: <coughs> eh, entre las otras cosas que, que Miyazaki pues, pidió era que en realidad no se preocupara por por explicar quiénes eran los, los emishi, porque los emishi era esta población bien nativa pero de hace miles de años en Japón que no, no sobrevivió indígena. y no, no hay como indígenas de Japón exacto que no hay rastro de, de ellos y, 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 y otras si circunstancias
2: que hacer paréntesis ahí porque este Tania estaba buscando información de eso mismo porque la gente la gente asume que Asia no tiene indigenous people
0: porque, porque, porque todos
1: son Asians y ya
2: ajá, porque todos son Asians y ya pero de verdad hay un montón de indigenous culture que se perdieron este, a través del tiempo por, por el mismo colonialismo de un, de un lado para otro en la, en la misma clase de exterminación de, de una población dominante, regardless if they're both japanese, habían colonizers anyway de cierta área y pues este, había otro creo que se llama los enui los anu mm -hmm. o something pero que estábamos buscando información de eso momento cuando estaba leyendo un artículo y era como que, claro, no, los emishis de verdad existieron y era como que one of the oldest indigenous peoples en in Japón, you know, y como que, oh my god, this movie, this movie is so good, que te dice cosas. Que... <ríe>
0: es como no, que, y que
1: la nice, y la intención de Miyazaki, él no quería hacer un actual historical movie de Japón, él se estaba inspirando en estas películas, perdón, en estas partes históricas de Japón sobre donde estaban pues los Emishi, que sí fue una población indígena, como bien dijo Rosa, que existió. Estaba este grupo de outcasts, eh, liderados por Lady Eboshi, y él fue bien específico en las instrucciones que estaba dando a, a estas personas para la traducción, que él la describe como que, These are very low class people, son outcasts, eran prostitutas, hustlers, crooks, reformed pimps, eh, leprosos, pero son una clase distinta a la población. Y de, mi, de las instrucciones que él dio, mi favorita, eh, el personaje de de Jigo Bow, que es como que el tipo que se está haciendo pasar por un priest que acompaña a Shitaka desde el principio mm -hmm. y como que tiene unos, unas intenciones nebulosas. El, lo que Miyazaki decía era, Jigo says he works for the emperor. The emperor is not how we think of him now. He would have been living in poverty and making a living selling his signature. Who does Jigo really work for? We don't know. He has a document signed by the emperor doesn't mean anything. Es como que. Y esas son las cosas que en esa reunión de la traducción no podían bregar, como que. Pero como que it doesn't mean anything. It must mean something. Porque esta persona está trabajando para Gigo. Y es como que. No, ¿por qué no? O sea, es, es esta cuestión del cine en Hollywood donde tiene que haber una clara definición de los heroes y los villains. Y ellos no pueden ninguna otra cosa que no sea esa bipolaridad uh -huh. y en las películas de Miyazaki tú no tienes eso tú tienes son puros grises o todas las películas de Miyazaki sí. son grises I o mean, no hay villanos claramente definidos I really
2: hate Lady Eboshi so, no sé si del lado de ella muy muy gris pero
1: bueno pero, pero... Te, pero al mismo tiempo Lady Eboshi tienes o sea sí sus intenciones no son buenas pero por el otro lado está ayudando a los leprosos, está albergando sí, a mujeres yo, eh, que sí, fueron prostitutas. Sí, me eso
2: un poquito más ahorita, pero también era como que benevolent capitalism, como que sí, sí, te estoy dando meaningful <risa> work, <risa> Trabajo y te estoy poniendo a y comida. para mí, pero cada vez que venía un momento de, ah, que aquellos están en apuros, pues, ellos pueden bregar, yo estoy aquí haciendo lo mío, ellos tienen que bregar, ya yo les di la herramienta a ellos y pues, este, cuando hablemos más del plot de la película, que en comparación con lo que estamos viviendo ahora, pues se siente un poquito como que...
1: como no, si sí te David la doy que... Es. Dentro <risa> de la filmografía de Miyazaki, los más, los villanos más claros son Eboshi, y no me acuerdo ahora cuáles son, pero también es una fuerza militar en, en Nausicaa.
2: O sea, uh -huh. esos sí son
1: bien definidos como villanos. Ya cosas como Spirit Away, Yubaba no es la villana, no. ¿sí decir? o sea, no es un, un villain character. En Ponyo tampoco hay uno... En el Pero también está en podemos la gente.
2: hablar así overall de que en las películas de niñas aquí hay algún elemento donde el capitalismo falla porque está un en Away el entrar a ese abandoned este abandoned este park que era un símbolo de un boom económico que había habido en los 90 que se había acabado uh -huh. bien rápido y pues como que hay, alguien, hay algo malo aquí y es el capitalismo porque este <risa> Eh, y, y en parte, por eso es que lo de Leirie y como que ahora que lo revisité, dije: Pues maybe es que lo estaba mal interpretando. No, still hate her. Still hate this woman. Do not like.
1: Digo, y en realidad, si tú escuchas o lees cualquier entrevista donde Miyazaki salga hablando ese señor es bien pesimista o sea he's cranky okay. y él no tiene como que ninguna visión o sea hay un documental buenísimo de él que surgió lo filmaron mientras estaban él, él estaba haciendo The Wind Rises y, y Sao Takahata estaba haciendo eh, Dios mío The de of the Princess Kaguya donde están encima de él todo el tiempo y el tipo es bien apestado, o sea, él no tiene una visión para nada eh, optimista de, de la humanidad no se acaba
2: optimista all. Yo, yo estaba viendo el final y era como que, no, this bullshit this bullshit, y vamos a recaer en lo mismo, y there no hope at all sí, es, in cuestión, this world. es
1: cuestión de tiempo o sea, fue como que ellos ganaron la batalla <risa> no la guerra, y
2: cuidado porque no la ganaron tampoco, mira, mira.
1: bueno no, perdieron un, uno, perdieron su todo. dios
2: <risa> todo
1: bueno, vamos a empezar. Vamos <risa> para el principio de llegar al final. ¿De qué trata Princess Mononoke, Rosa?
2: Princess Mononoke eh, trata de, de un, una industrialización que está ocurriendo en una parte de un bosque. Lydia Boshi está tratando de sacar iron de la tierra y esto está causando que los dioses, eh, los dioses de la naturaleza, pues los lobos, los, los boars, los jabalí, mm. este, los monos, eh, y todas las otras cositas que andan por el forest están siendo displaced y pues al ella intentar matarlos lo que hace es que los convierte a través de ¿verdad? Eh, los convierte en demonios porque se llenan tanto de odio y de anger y de revenge so, la película comienza con este, uno de los dioses jabalí entrando a la, a la aldea de princess shitaka y a ataca a princess shitaka eh, en el forcejeo de defender su aldea y he gets cursed eh, y porque está cursed, de él se convirtió de soldear, este, y decide investigar de dónde viene esta, este pedacito de iron que mató al dios, y pues, entonces llega al ironwork y se encuentra con este mundo súper complejo para el bendito, bless, uh -huh. este, porque si este, este... Ay, se me fue el nombre de ella, ¿cómo es? San. No.
1: Ah, Eboshi, Lady Boshi. Lady
2: Boshi tiene a sus lepers, y tiene a sus prostitutas, y tiene a, a su low class men y entonces está está formando esta ciudad nueva con estas políticas nuevas pero también está peleando contra el local samurai que está viendo que uh -huh. pues que hay hay dinero en eso del intercambio de, de iron este plus que hay un arms race también porque los samurais lo que tienen son como que arrows y sus espaditas y ella tiene este cañones de todos tamaños y todo whatever y entonces en el medio de eso está este Sen es o Princess Mononoke, que es este la hija adoptada de del clan de los lobos, ella es humana obviamente. Este uh -huh. y entonces pues ella es este pues la voz de, de idealista de si todos peleamos juntos vamos a poder destrozar a Lady Eboshi, hay que matar a y es el, el, <ríe> es <ríe> girl. este. Y es pues, Polish girl. ahí fue eh, Ashitaka está ahí en el mismo medio como que bregando con todas estas cosas y trata de ser todo para todo el mundo God bless him este, pero hay que salvarlo a él más que nada la mayoría de la película y pues en, a todo esto llega el, el
1: lo mencionaste sí, el, ahorita el, se llama eh, Jigo Bow es el Jigo nombre Bow. en japonés que es como que se, se hace pasar por un un sacerdote, quizás Shinto priest, pero no, no lo es. No y está trabajando vi. como que behind the scenes para el emperador este que nunca vemos en la película.
2: Que puede en realidad, no ser verdad. Uh -huh. Sí, final, él habla específicamente
1: porque Lord Asano, que es el local eh, daimyo, que era como que el, el, feud, el feudal lord del uh -huh. de área, quería la cabeza de este dios que lo hemos mencionado, que era el dios supuestamente
2: para, Supuestamente Ay. para inmortalidad y eso.
1: Uh -huh, para alcanzar inmortalidad.
2: Pero Lady Boshy no está ahí para esas cosas, Lady Boshy está ahí como que yo necesito sacar el iron de la tierra y tengo que cortar los árboles y ustedes me están haciendo la vida imposible, Así que yo voy a matarlos a ustedes aunque sean dioses, And I believe in nothing, Labowski,
0: este, y ella está I believe ahí, in nothing, ajá, es que está brutal porque
2: ella está ahí súper colada, tú no eres ni de ahí, tú no eres ni de ahí, tú llegaste y dijiste que hay iron, yo me voy a montar y voy a hacer estas cosas, ya encontró mucho, ahí
1: los resources y ya, y ella ajá, necesita explotarlos. Y
2: aprecio mucho, pero entonces eh, lo que estaba pensando ayer con el, el Benevolent Capitalism es como que suena súper cool que ella comprara todos los contratos de las muchachas de los brothels que veía, pero ella no está cambiando el sistema de los brothels. Ella está no. comprando, lo que, la, comprando las nenas que necesita para trabajar esos bellows toda la noche y le, y las deja ser feliz y las deja casarse y las deja ser malcriaditas y las la empodera pero las compró para trabajar ¿me entiendes? como que she's, she's not great that's my point
1: she's no, no, not she's great. not great, es, eh, es problemática vamos a poner mínimo
2: sí, el ayudante de ella entonces y también tiene como que que, que los ayudantes de ellos y, y la lealtad que todo el mundo le tiene también es como, como lo que uno pensaría estereotipado de un emperador o de un rey, una cortesana, todo el, mundo, todo el mundo pone su personal safety por encima, o sea, ponen el safety de ellos por encima del personal safety de ellos y eso tampoco es un, ni socialista ni democrático she, she was there y uno, uno, Nadie se atreve a irse en contra de Lady Eboshi porque no quieren, entre comillas, pero uno wonder qué pasaría cuando ellos dicen. Y, y la película pues entonces se convierte en esta, en esta guerra de cómo van a parar a Lady Eboshi y matar este al, al Spirit of the Forest. Y, y entre medio está pues el clan de los jabalís que degeneró después de que mataron al a primer jabalí al principio de la pe película. Los monos están también degenerados. Y pues hay una idea de que una vez tú matas a estos dioses, las cosas regresan a que el ser humano es como que top of the food chain y, uh -huh. y, y ya. O sea, es como que todo bien depressing y pues hablamos del final no, y ahorita. Que,
1: y que ellos mismos están diciendo que... Poco a poco ellos van a perder esa noción que tienen estos animales de estar vivos y de ser seres pensantes y se van a convertir en meras bestias Ajá, a medida exacto, que, como que que la industrialización siga comiéndose su, su natural habitat.
2: Industrialización no para mejorar la vida de las personas mainyuz solamente para crear cosas de destrucción es como que this man has clear o sea aquí hay clear clear como que cosas de Mira, realmente estamos chavando. Y es algo que sale en muchas de las películas, especialmente. Mi, mi, a mí me gusta mucho Princess Monogam, mi favorita Spirited Away. En Spirit Away también tiene un. Uh -huh. Blink and you miss it, but it's there. De, sigan construyendo y sigan sacando los ríos de los causas, que lo que están haciendo es desbalanceando toda la naturaleza y nos van a joder todos. Y que, it's uh -huh. there. Y aquí está bien claro. Eh, eh, leí un ensayo que hablaba sobre. This is not a great movie to. To think about cuando estás pensando en climate change. Ajá.
1: Porque, <risa> no, para nada.
2: <risa> porque lo Aquí que está... matamos al,
1: al dear God hace Ajá. décadas.
2: Exacto. este El final se puede ver un poquito hopeful porque crecen las cosas bellas y por la gente. Pero literalmente para llegar a ese, a ese pequeño nivel de conciencia tuvo que haber un, un world cataclysm. Que, sí,
1: <risa> mataron a todos los jabalíes. Todos. O sea, <risa> todos. extinct
2: y este y pa, pa, todo eso tiene que pasar y notaron el dios de la vida y de la muerte para que Lady Bush dijera ah cuando construyamos otra vez Town, la vamos a hacer better Ajá, define better Ajá. lady porque este I don't believe you so no, no es tampoco no, no es un hopeful movie pero es, hey
1: Ashitaka ya no tiene el curse
2: Ashitaka ya no tiene <ríe> el curse pero tam, también decide no regresar este y pues como que ah porque entonces el ensayo que leí exacto decía eso que el, el opening scene con el jabalí atacando a los enishi era bien claro de cómo industrialización y capitalismo que pasa en lugares remotos afectan primero a las personas indígenas que son los que están conectados a la tierra. Porque el momento por que, más
1: por más alejados que estén del conflicto central, es como exacto. que ellos estaban viviendo chilling en el este de Japón, sin ninguna preocupación ajá. en el mundo,
2: y, el jabalí, y la mierda y el, llegó hasta
1: allá. Ajá, ajá. Y
2: entonces cuando el, el jabalí se muere, la, 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 eh, la, la elder de la aldea viene, le da su respeto, les pide por favor, entonces son gente que saben con qué están bregando, no es como que whatever, whatever, este lady bullshit allí haciendo lo que le da la gana pero son los que lo pagan, so, pierden su príncipe, pierden su línea, pierden su, o sea, eventualmente pierden su cultura, porque Ashitaka no regresa, uh
0: -huh. y es como
2: que, entonces lo, el ensayo que leí pues, lo comparaba con los indigenous people en in Standing Rock, que tienen que bregar con el pipeline, a pesar de que nada de ese pipeline le toca a ellos, es como que para conectar de un lado a otro, ellos están en el mismo medio, y otra vez tienen que pelear por sus tierras, a pesar de que el, el Supremo pues declaró que no podían hacerlo que tenían que vaciar el pipeline recientemente, pero tardaron, fueron desde 2016 peleando. O sea, como que, it's insane.
1: Una buena noticia esta, esta semana. <ríe> o la semana pasada. Cuando bueno, fue. fueron
2: <ríe> dos, porque también este, creo que en Oklahoma le cedieron un par de tierras más a las tribus de Lima. Este, es más complejo pero sí que, que es, si tú
1: piensas exacto
2: que la película del 97 de Prince no que todavía te no estaba diciendo esas cosas o sea la gente que lo paga son la gente que, que no están ahí que están haciendo las cosas bien y viene alguien a sacar cosas de la tierra para crear armas para seguir en esto y, y, y para qué para nada porque es para hacerse ya rica al final del día Lady of y Zen es la que estaba más clara ahí porque ella estaba como que I hate all humans
1: Ajá. Y por eso yo los mandé para el carajo. Que de hecho, no, ella no los mandó para el carajo. Según dice Moro, que su, su mamá, eh, su madre, para todos los efectos, su madre adoptiva. Sí. Ella fue tirada por sus padres ahí, como que, Porque lo deja asustaron. entender como que para salvarse ellos. Fue sí. como que cómete a este y nosotros corremos. Sí. Así Está que lo ¿no es que tiene que pensar ella de la humanidad. Este... ¿Qué, qué, qué buen casting usar a
2: Gillian Anderson para pa Moro,
1: ¿verdad? Sí. Yes. De hecho, idea. ayer tuve que hacer... Yo, yo la vi como por media hora. La vi en japonés en el televisor con los subtítulos para hacer este ejercicio. Con los okay. subtítulos de la traducción de mi, del libreto original de Miyazaki. Mientras en el teléfono lo sincronicé para poner los subtítulos en inglés de, de la, del, del dub. Para hacer un compare and contrast. Y en realidad los cambios no eran tantísimos. Cambiaban cosas como, en vez de decir God, usaban Spirit y cosas por esa por esa índole. Cosas a lo mejor para tratar de hacerlas más fáciles claro. para, para los espectadores. No llegué a la parte del artículo donde tuvieron que hacer una conexión entre Gibon o como se llama el el priest este y Lady Eboshi de esas cosas que necesitan los americanos que les aclaren pero espérate para quién trabaja este para trabaja para él está tratando de está trabajando para sí, él ellos todo el mundo en esta película, película es egoísta le explican que, que
2: como si G. este G. Bo tuviera algún algún conflicto de la ley porque pues que si le lleva a la cabeza al emperador pues el emperador le daba pardons a él y a su hombre y pues que él enfuscó a Lady y para que ella lo hiciera para él no ensuciarse las manos matando a un dios uh -huh. just in case
1: por si acaso después viene sí. a joderme cuando yo me muera uh -huh. yo, no fui. yo no fui
2: y pues este y así lo aclararon. realmente no sabía que esa parte estaba extra realmente no me recordaba tampoco it's no, not, no 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 es
1: nada que cambie la
0: película sí, para no, nada for
2: sure este, creo que todo el casting estuvo bueno pero me pareció que en el creo que en la versión japonesa Moro tiene voz masculina y pues aquí sí, la cambiaron yo
1: busqué, yo busqué esa información porque ayer yo, yo estaba y lo he visto como he dicho muchas veces en japonés pero nunca me he dado por buscarlo y anoche viéndola dije, ¿por qué carajo la voz de Moro? si están hablando de que su madre es un hombre haciendo la voz y cuando busqué información tradicionalmente en Japón eh, creo que son los lobos Siempre, sean, siempre son interpretados por hombres tradicionalmente en el teatro japonés y la tienda japonesa los gatos y los foxes son por mujeres independientemente del sexo sean hombres uh -huh. o, o mujeres o sea van a ser siempre interpretados vocalmente por mujeres y parece que es algo que viene desde el teatro y la tradición oral y todo eso which is fine ¿Sabes? es algo no. bien tradicional para no ellos pero que tenía que haber una razón porque yeah. es bien masculina la voz entonces me, me confundía porque seguían diciéndole madre pero le pusieron un actor masculino Just... pero esas son partes de, los, de las cosas culturales que no, no se tradujeron o sea, buscaron yeah. a Julian Anderson y hace muy buen, de hecho el cast entero en, en inglés es muy bueno que tienes a Billy Kudrup haciendo de Ashitaka a Minnie sí, Driver haciendo de Lady Boshi
2: con Paul Rudd pero no era Billy Kudrup
1: Claire Danes es San o sea es no. un muy muy buen y Gillian Anderson como ya dijimos eh, Keith David quién... eh, haciendo de Okoto es genial ese tipo tiene una, una voz siempre me ha gustado la voz de ese tipo él le hizo la voz de Spawn en la serie de HBO ha He hecho un chorro vale. de voces Keith David
2: el que hizo Double Time este fue la voz de Bender y y este Jake de Adventure Time
0: ah, tiene okay, que tener okay. como
2: seis personajes fácil porque esta vez estaba escuchando más las voces y era como ah, mira Random Ese Guy el... in the Background number 5, ahí está este Joe DiMaggio, este fulano. y él es el ayudante de Lady Eboshi. pero sí, Joe
1: DiMaggio tiene a, a Gonza y también tiene Slash en los créditos Additional Voices. Así que por <ríe> que se escucha cinco,
2: al principio, es él casi todo como que hablando random por ahí. Es como que mira este, cogieron a los artistas de Hollywood, no pueden hacer random voices, pero el voice actor se tiene que fajar ahí rellenar buquetes por todos lados.
1: Yo siempre me debato si me gusta más esta o Spirit Away, o sea, yo voy cambiando back and forth. A mí lo que me, me, me encanta de esta, además de que pues la historia es como que la más densa, la más compleja, la más incluso hasta pesimista, yo diría de todas ellas, sí. eh, es el hecho de que esto es lo más cercano que vamos a tener como que a Miyazaki haciendo un, un epic samurai movie. O sea, y, y, y es posiblemente, creo que hasta la más sangrienta, porque aquí sí. decapitan a gente con una flecha a cada rato. Sí, yo,
2: yo titubeé. Cortan, yo más dije... brazos,
1: que cortan más brazos que en todas las películas de Star Wars juntas. Sí,
2: uy, uy. Este, yo, yo titubeé porque yo dije: La voy a ver, bendito, pero tú sabes que a Andrea le está gustando mucho Avatar, y pues estos se sentaron a ver The Mandalorian conmigo. Maybe, maybe, pero entonces. Mi hermana no tiene HBO, este Max, y yo tuviera que poner entonces un, un revolú y dije: No, está bien, está bien, está bien. Ay, ay, tengo prisa, tengo prisa, lo voy a ver yo. Y ya para la primera escena, como que, What was I thinking? Ellos jamás y nunca <risas> hubieran podido pasar esta. Hubieran tenido neighbors nada más con el, con el jabalí. Con el
1: jabalí descomponiéndose, Ajá, convirtiéndose y era en como esa. Como que todo los brazos,
2: que todo, yo, diablo, ¿verdad? Es que esta película y de momento, uff, y era, ¿What? Super crazy. De verdad, en términos, no hemos hablado de la animación, pero la animación está, está out of this world. Yo creo que No, no, no,
1: es preciosa. Creo que
2: es la también, Spirited Away es mi favorita, pero encuentro que los challenges de la animación en Princess Monono que están un poquito más, porque el, la cantidad de personajes que tiene, todos están reaccionando. Hay una escena bien, bien calladita de cuando Ashitaka va a ayudar a las muchachas en los velos. Uh -huh. Y es fácil apretujar como siete muchachas en escena y todas están reaccionando diferente, este, con diferentes personalidades. Una se tapa un poquito el robe, la otra está como que tratando de coger el ojo de él. La, entonces a todos se le ponen los cachetitos. Este, la otra se está riendo de las otras que se le están poniendo los cachetitos porque él está ahí, él está súper focused. Y es como que todo lo que es secondary animation en esta película está on point porque son de verdad tantos y tantos y tantos personajes cuando... Ashitaka se corta el moño al principio, uno de los, uh -huh. de los elders atrás se tapa la, la cara porque está llorando, es como que son muchas cosas que están pasando en escena que, que lo hace también un poquito más challenging, ¿sabes? Pero yo voy un montón de personajes también, pero todos eran como que por aquí Claro, waki claro, wons. no y, y se nota no
1: que no es el típico, o sea, en muchas series de anime por el tipo de producción toman muchos shortcuts y muchas veces son 20 personajes estáticos y los dos mains flapping their mm -hmm. mouths. Aquí todo el mundo tiene una reacción distinta. Yo, me not yo noté un momento que hay de Ashitaka con, con el elk eh, caminando el río mientras lo está persiguiendo eh, oh. Jibo, el, el priest. Y de repente de la nada, en una esquina, una garza estaba tomando agua, coge, se va y se vuela. Y yo, ¿por qué tienes que incluir esa garza ahí? ¿Sabes cuántos Ay, días tú sí. le dedicaste a esa garza? Y era como que son esos detallitos. Y Miyazaki animó, creo que era como que más del 70% de los cells de, de esta película. Eh, que porque lo leí en IMDb, en IMDb, fue la última película animada, un major motion picture en usar los traditional animation cells. Después cambiaron a, a, a otro método. Sí, y utilizaron. Uh, computadoras para algunas cosas. Yo creo que yo puedo identificarlas. Eh, creo que uno de los tiros, y son casi siempre son tiros que tratan de darle como que mayor dimensión medio 3D. Hay uno que... Y son de Ashitaka montado en el elk corriendo como que hacia alguien y tú ves como que los arbustos corriendo hacia mm. la cámara... O cuando está persiguiendo el, el Elder God, todo de, de, de sí. deforme al principio. Ahí se nota como que a lo mejor pudieron haber algo, pero es tan y tan tenue que en realidad tú no dices como que ah, eso es un computer shot. Sí, porque shot. Lo, están
2: usando, lo están usando para enhancing, no para replacing. Sí.
1: Lo usan también en Spirit Away cuando ella va a visitar a los, a los papás que son cerdos que ya tiene que cruzar como que por un, unas matas bien altas. Uh -huh. Y el tiro es ella caminando y los arbustos le están sí. pasando por el lado. Eso es un tiro donde usan computadora para usar esa animación que sería más como que tridimensional.
2: Sí, porque es Pero como es antes, antes en animación lo hubieran tenido que hacer con cristal y la cámara hubiera tenido que atravesar Ajá. los cristales uh -huh. y, y entonces revolú. Eso está súper nice. No, esta película y, y todo, todo que esté hand-drawn estaba, estaba bien. También tenía como que unos cortecitos bien funny. Esta vez los noté cuando Ashitaka está este herido y se cae de, de Jakkuul y se cae al piso y viene uno de los lobitos los lobitos teenagers, yo le digo. Ajá. Y le agarra la cabeza y lo sacude bien fuerte como que lo hubiera matado. Y se Ajá. ve tan funny porque se, se le dice como que ¡Stop it! Y el lobo todavía tiene la cabeza de de está que en la, en la boca. Sí, como cuando eso vas siempre, a, tra a
1: regañar a tu perro.
2: <risa> eso siempre <risa> me dio eso. Gracias porque lo sacudió bien duro y es como que el niño lo mataste,
1: sí, Lo y de haber esnucado.
2: <risa> Full y la otra vez y la otra fue cuando Yakult está herido que él le sigue diciendo, "No, no, te tienes que quedar" y de momento cortan y él está ahí caminando con Yakult este Así heridito como que, I gave up, fine,
1: let's go, let's go. <risa> Una cosa más y con eso yo creo que nos podemos ir, la música de esta película a mí me fascina. Sí, yo bien. creo que es la mejor banda sonora de Yo que ha hecho yo creo que casi todas las películas de, de Ghibli. Eh, hay un, con, un un concert suite de Princess Monono que, que es espectacular, sabes como que bien épica la música. Y, y triste también, la película tiene como unos tonos menores que, que pues enfatizan el hecho de que esta película es it's, it's sad movie, o ¿sabes? No es sí. como que un triumph al final. Y
2: antes de irnos, porque esto es, lo, para mí, yo creo que esto es lo más importante que no hemos mencionado en la película, Ajá. pero los Little Spirits.
1: Oh, yes, ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos olvidarnos a de, de ellos?
2: Mira, este, yo creo ¿Cómo que. ¿Cómo no hay
1: un bobblehead de esos.? Un, tú, un eso, tú sabes que lo hay. Yo no aquí lo tengo. Por, Japón, ok, porque yo no tengo uno? Va <risa> a <risa> <Para risa> hacerle. Y sí. ponerlo allá.
2: Está brutal, porque de verdad yo pienso. De todas las películas de mi edad aquí, y mientras más lejos de Spirit Away nos vamos, como que menos impacto cultural, pop culture han tenido. Pero lo que es este, ese Little Tree Spirit grafiteado por por todos lados, como que tú no puedes ver tres rotitos sin pensar que son Spirited, I'm just gonna fill that in. Este, que, que es lo mismo que pasó con las motitas negras de Totoro y de Spirited Away, que están mm -hmm. por todos lo, lados. También. Uh -huh. ajá y, y esas cositas como que no son, no son una parte súper, súper, súper importante de la película, pero se quedan con la gente, y yo creo que, que en parte Spirited Away eh, y este, Spirited Away y Princess Mononoke son una de las y Maybe Totoro también, Maybe Totoro, que son películas de niñas aquí que trascendieron más allá de ah, a ti te gusta ver anime, es un good anime, versus que la gente de verdad la internalizó y como que la ha soltado al mundo donde tú puedes encontrar sitios que tengan motitas negras o, lo, o los tree spirits, because they're all around us.
1: ¿Cuán, ¿cuán seguro podemos estar de que en esas reuniones entre Miramax y el grupo de Miyazaki alguien dijo, ¿podemos borrarle? porque esos, esos Two Spirits tienen nalgas ¿podemos borrarle las nalgas? ¿por qué esas things tienen butts
2: las nalgas <ríe>
1: Y así llegamos al final de este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos, especialmente a esas personas que nos apoyan mensualmente a través de patreon.com slash desmenuzando que en esta última semana tenemos que darle un agradecimiento especial a Sara y a Juan. Ambos se unieron ah, al nivel de los 5 dólares ah, que significa que van a poder estar escuchando dos episodios extra al mes a través del Patreon. Yeah. Eh, como bien saben, gracias a Sara y Juan saben que pueden suscribirse a la página desde un dólar y nos ayudan pues a continuar haciendo el podcast, a a earn a living Porque ahora mismo Uno tiene que Gastar en todo Pero obviamente esos dinero, Ese dinero va Para los gastos del podcast Y otras cosas Que hay que hacer Así que muchísimas gracias sí, A ustedes
0: gracias.
1: Recuerden que En Patreon Estamos Curie Esa Curie es Cutie Yo conozco los De es Cutie. Cutie. Yo le voy a dar mute Al micrófono de Rosa En lo que Curie Deja de manifestarse Para decirles Que en Patreon Van a poder escuchar Seguimos con el Retro Movie Summer Y ahora en julio son películas de fantasía vamos a estar hablando de Labyrinth y The Never Ending Story y regresamos la semana que viene en el podcast regular para seguir hablando de Neil Gaiman y cuál va a ser el tema Rosa vamos a
2: estar hablando de la novela, novela The Ocean at the End of the Lane
1: Yes. la favorita de Neil Gaiman tanto de Rosa como mía, es una novela corta son 200 páginas, yo creo que apenas son 200 páginas, así que fácilmente la pueden leer en la próxima semana si no lo han hecho, así que muchísimas gracias nuevamente Rosa, donde nos pueden seguir en las redes sociales,
2: nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, en Twitter y en Facebook como @desmenuzando_pod. y si nos quieren mandar un email, puede ser a el podcast a gmail.com
1: a mí me consiguen en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
2: Y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como
1: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene en Desmenuzando.